0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz insan olarak bizi yarattı. Bu dünyada bulunduğumuz her anı da kulluğunu becerip beceremeyeceğimizi imtihan etmek için takdir buyurdu. Bu şu demektir. Rabbimiz bizi buluv çağından itibaren kulumsunuz, size imtihan edeceğim diye bu dünyada yaşatıyor. Son nefesimizle beraber bu imtihan bitecek. Ne muafiyet imkanımız var, ne emeklilik beklentimiz var, ne de imtihanda Allah'ın bazı kullarına Kolaylık göstermesi söz konusu. Bütün kulları Allah'ın, ta Adem Aleyhisselam'dan beri hep imtihan olmak için bu dünyada vardırlar. Kur'an'ımızın çok yoğun bir şekilde önümüze koyduğu eski ümmetlere ait imtihan sahneleri hep dikkatimizi çekmiştir. Ama bir şey dikkatimizden kaçıyor. Biz eski ümmetlerin imtihanından bakıyoruz ki çok kötü sonuçlar çıkmış. Karun boğulmuş, Nemrut helak olmuş, Lut aleyhisselamın kavmi helak olmuş, Nuh aleyhisselamın kavmi tufana gitmiş. Bu bizim dikkatimizi çekiyor. Bu adamlar müşriktiler, peygamber tanımadılar, helak oldular diyoruz. Sonra geliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin günlerine bakıyoruz. İman edenler var, etmeyenler var. İman etmeyenlere bakıyoruz, vay nasipsizler diyoruz. Bu kadar büyük bir peygamberi, bu kadar büyük bir nimeti nasıl anlamadılar diyoruz. O döneminde Ebu Cehillerinin, Ebu Leheplerinin, Ubey ibn-i helak olup gittiğine, Hayret edip duruyoruz. Nasıl kıymet bilmediler diyoruz. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam kavmini Hakk'a davet etti. Onlar öyle asi oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i davet etti. Onlar öyle asi oldular. Ama dikkat edilecek nokta şu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi imtihandaydı. İmtihanı kaybetti. Ebu Cehiller kureş im, Kureyş imtihandaydı, pek çoğu imtihanı kaybetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam'ın devletini kurdu, Kur'an'ın hayata geçeceği günleri müminlerin önüne koydu, veda hutbesi okudu, irad etti. İmtihan bitti mi? Hayır bitmedi. Ne oldu bu imtihan çeşidi acaba? İnsanlar Kureyş'teki müşrikler bir ağacı yontuyorlardı. Putumuz diye tapınıyorlardı. Kabe'nin içini de o putlarla doldurmuşlardı. E resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince bu kalktı. Putlar atıldı. Yakıldı, kül edildi. Peki ne oldu? Ondan sonra imtihan kalktı mı? Yoksa Allahu Teala farklı şekillerde İmtihanı devam ettiriyor mu? Hepimiz insansak, hepimiz cennete gitmek için iman etmiş kimselersek, inanıyoruz ki, iman ediyoruz ki Allah imtihanı kaldırmadı. Çünkü insanı yaratmaya devam ediyor. Madem insanı yaratıyor Allah imtihanı da ediyor demektir. Peki hiç böyle Nuh aleyhisselamın karşısına çıkan, Lut aleyhisselamın karşısına çıkan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında diklenen müşriklerin putlarını görmüyoruz meydanlarda. Bu putlar gitti, insanların Allah'a asilikleri bitti mi, peygamberlere itirazlar bitti mi? Hayır, hayır. Burada duruyoruz, diyoruz ki imtihan kıyamete kadar devam edecek. Her bin rakamı, bin, iki bin, beş bin, azdır denecek kadar çok sayıda imtihan çeşidi gelecektir. Bu binlerce imtihan çeşidi her insana göre, her topluma göre, her zamana göre farklı farklı olacak. Herkes cennete giden yolu bulmak, cehennem için kurulmuş tuzaklardan kurtulmak zorundadır. Biz Ebu Cehill'e ait hikayeleri dinleyip, biz bu bataklığa düşmedik diyerek sevinemeyiz. Kurtarıcı bir ölçü değil bu. Biz muhakkak bu zamanda Allah bizden ne görmek istiyor onu bulmak zorundayız. Ne görmek istiyor Rabbimiz bizden onu anlamak zorundayız. Burada özellikle hem İmam Birgivi'nin okuduğumuz kitabı Tarikatül Muhammediye'ye yazdık. Açılım yapmaya çalışıyorum, hem de zihinlerimizde bir konuyu oturtmaya çalışıyorum. Bu sebeple diyoruz ki bu zamanın imtihanı nedir? Bunu anlamamız lazım. Kafirler ne yere başta tutuyorlar? Bu zamanda gündem ne yapılmak isteniyor? Bu kafirlerin üzerinden çok rahat anlaşılır. Kafirler İslam'ı sulandırmak istiyorlar. Resulullah, İslam'ın peygamberi Aleyhisselatu vesselam, onu değeri düşük hale getirmek istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir kütüphane kitabı yapıp, orada dursun hale getirmek istiyorlar. İse, Müslümanları grup grup yapmak, parçalamak istiyorlar ise, Bugün kafirlerin üzerinde gördüğümüz kafirlerin emelleri, kafirlerin plan ve projeleri buysa eğer, çok rahat bir şekilde diyebiliriz ki, şeytanın maşası olan kafirler bu saydığımız şeyleri gerçekleştirmek istiyorlarsa, Allah'ın kulları olarak bizim de imtihanımız bu noktalardadır demek ki. Kafirler Müslümanları parça parça görmek istiyorsa, Allah da birleşik görmek istiyor demektir. Kafirler Kur'an-ı Kerim'i kütüphane kitabı yapmak istiyorsa, Allah da Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı yapmak istiyor demektir. Biz de Allah'tan yana olacağız. Kafirler Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in kıymetini düşürmek istiyorlarsa, demek ki biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in kıymetini yükseltmek durumundayız. Kafirler İslam'ı sulandırmak, kendi deyimleriyle layit İslam, protestanlaştırılmış İslam papazların müdahale ettiği Hristiyanlık gibi hocaların din adamlarının müdahale ettiği bir İslam oluşturmak istiyorlarsa biz o zaman vazifemiz belli, imtihanımız belli dokunulmamış orijinaline müdahale edilmemiş, Cebrail aleyhisselamın getirdiği gibi duran bir Müslümanlık bizim imtihanımız demektir bu Müslümanlık için çalışmak gayret etmek Fedakarlık yapmak, hilelerini kafirlerin çözüp savunma yapmak imtihanımız demektir. Bu zamanda Ebu Cehil yok. Ebu Cehil'i gündemde tutan iblis var. Ebu Leheb yok. Ebu Leheb'e akıl veren iblis duruyor hala. Dolayısıyla hiçbir zaman iblislik bitmez. Ebu Leheb gider de Ebu Nar diye birisi gelir. Ama iblis muhakkak bir maşa ve bir hoparlör bulur kendisine. O yüzden bu asırda mümin olarak madem Rabbimize gitmek istiyoruz, madem cennet istiyoruz, firdevsi âlâ'yı istiyoruz, Rabbim bunlara bizi kavuştursun, e o zaman bizim vazifemiz bizim firdevsi âlâ'ya gitmemize, Havz-ı Kevser'de buluşmamıza mani olacak ne varsa o maniyatı, o engelleri anlamak ve geregen tedbirleri almaktır. Anlaşılan o ki, son 20-30 senede küfür, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Muhammed üzerindeki ağırlığını hafifletmek istiyor. Bunu da yaptığı, uyguladığı yöntemlerden anlıyoruz. Mesela bir zamanlar, belki e, yaşı, ancak 40'ın üzerinde olan kardeşlerimiz bunu çok iyi anlayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in niye çok eşi vardı? Çok kadınla niye evlendi? Yıllarca bunu hep konuştular. Hiçbir başka gündem yok gibi Müslümanlara da bunu konuşturttular. Ayşe anamızı dillerine doladılar. Ashab-ı kiramın hanımlarını dillerine doladılar. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağırlığını, ümmet üzerindeki şahsiyetini yıpratmaya çalıştılar. Sonra ümmeti Muhammed'ten tuzağa düşüp bunlara inananlar oldu. Benim peygamberim ne yaparsa doğrudur, ben peşindeyim deyip takmayanlar oldu elhamdülillah. Şimdi bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini, Dolayısıyla da sünnet mirasını bizim gözümüzde küçültmeye çalışıyorlar. Bunun için hadis alimlerin alimlerini irdeliyorlar. Ashab-ı kiramdan çok hadis rivayet edenlerin zihnimizde bulanık bir şahsiyet olmasını istiyorlar. Şeytanca ve şeytanca başka hiçbir türlü izah edilemeyecek yüzlerce hileyle ortaya çıkıyorlar. Bizim vazifemiz bellidir. Dağlar eriyip su olsa her dağ kanatlanıp göklere çıkacak mucizeler, olağanüstü şeyler e, görsek biz Resulullah'tan başka adamımız yok deriz. Resulullah'ın sünnetine sadıkız deriz aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şerifler bizim imanımızdır deriz ve kanatlanmış dağları görsek bile Bukhari'den, Müslim'den, İbn-i Maci'den bir tane hadis çıkarmayız. Ağrı dağı yerinden kalksın, uçsun, gitsin. Bukhari'deki tek bir hadise kimse dokunmasın. Böyle iman edeceğiz. Neden? Çünkü aziz kardeşlerim Ebu Cehil de kendi mantığında haklıydı. Ebu Leheb haksız değildi. Dikildi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ne dedi? Senin babaların yanlış yolda mıydı dedi. Sen bize putları bırak diyorsun ama sen yanlış yoldaki adamların çocukları mısın o zaman dedi. Eğer sen, yani anlam olarak söylediği şey, eğer sen bu putlar kötüdür, puta tapanlar cehennem kötüdür diyorsan, senin dedelerin kötü adamlar o zaman. Deyip kendine göre çok mantıklı bir şey söyledi. Şeytan da mantıklı konuştu değil mi allah Teala ile? Ya o ateşin önünde çamur nedir dedi. Eğer mesele mantıksa, yani mesela, Birisi çıkıyor, Bukhari'nin sahihine dil uzatıyor. Mantıklı konuşuyor. Ya Mantıksız kimse konuşmaz ki zaten. Ama o mantık, kendi ekseninde bir mantık. Dinin bütününde sıfır değerli. Ebu Leheb de mantıklı şeyler söyledi. Ebu Talib mesela, mantıklı şeyler söyledi. Yahu yeğenim, e bütün insanlar ölümden korkmuş bir adam derler benim için. Dedi. Bu kendi çapında mantık ama... Mantık kendi ekseninde dönüyor. Yalanı da kendinden, doğrusu da kendinden bir çamurun üzerinde dönüyor. Bu sebeple bugün ümmeti Muhammed olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını, zatını, aile ifradını başından dibine kadar ona iman edip ilk nesli oluşturan ashab-ı kiramı, bize emanet ettiği Kur'an'ı ve önümüze koyduğu sünnetini kesinlikle tartışılmaz, mukaddesatımız olarak görmek zorundayız. Bu, direkt şeytanın, kaldırın bunları diyeceği bir şey değil şüphesiz. Mesela, tuzak olması bakımından, Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, aile efradını, korumamız lazım diyoruz. Bakın, şeytan ne yapıyor? Mesela, Burada bakıyor ki peygamberin ailesini sevmeyin aleyhissalatü vesselam demiyor kimseye. Ama fazla sevdirip bu sevgiden gözleri kör ettiriyor. Ali'yi çok sevdiriyor ve birilerine cahilce bir şekilde ya Ali peygamber olmalıydı, Cebrail yanlış geldi dedirt diyor. Yani tatlıdan zehir üretiyor. Nurdan karanlık çıkarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik makamının yerine oturtulacak kadar da sevin buyurmadı ki. Ehli beytime saygı gösterin. Size bunu emanet ediyorum buyurdu. Bu sevgi saygı nedir? Ulu orta bizim kabilenin büyükleri gibi görmeyin. Ümmeti Muhammed'in şerefli nesli olarak görün. O kadar ki zekat bile yemesinler. Sadakayla beslenmesinler. Ümmetin şerefli. Peygamber aleyhisselamın şerefini temsil eden bir soy olarak kıyamete kadar baki kalsınlar. Dil uzatmayın, saygısızlık yapmayın, hürmet edin. Ne yapılacaksa. E, Peygamber aleyhisselamın kendisini bile biz Allah'ın kulu olarak diyoruz da onun damadını, torununu haşa uluhiyet makamına çıkarırsak bile bile tuzağa düşmüş oluruz. Onun için ümmeti Muhammed olarak biz şeytanın hazırladığı binbir renkli tuzağa kesinlikle Hazır olmamız lazım, tuzağa düşmemek için bilmemiz lazım ki iblis orta çizgide durmayan herkesi istediği bir şekilde e, tuzağa düşürebilir. Allah muhafaza buyursun. İşte bugün karşımızdaki sorunlardan bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı laubaliliktir. Bu laubaliliği bir gibi rahmetullahi aleyh özellikle dikkatimizi çeksin, gerçek e, ümmeti Muhammed'ten olma şuuruna ulaşalım diye hazırladığı Et-Tarikatul Muhammediye isimli kitabında Kur'an'a sarılmak, sünnete sarılmak diye bir başlığın altında topladığı ayetleri, hadisleri okuyorduk. En son ayet-i kerimeleri okumuştuk. Sıra şimdi Ebu Davud'un e, ana kaynak olarak rivayet ettiği Erbaad ibn Sariye radıyallahu anh'ın meşhur bir hadisi şerifi var. O hadisi şerifi dinleyeceğiz. Ama e, Hafız Salih zannediyorum ki e, bu hadisi şerifi var ya e, böyle bir e, Ebu Davud'un tercümesi olan bir yerden bulup mümin kardeşlerimiz e, bu hadisi şerifi şöyle haftada bir defa okusalar diyorum. Çünkü Erbad-ı anlatımı da çok hassas burada. Ve de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerine ait vasiyetlerinden bu son günlerine ait olması çok önemli. Çok çok önemli gerçekten. Bize bunu hatta parça parça ekrana da yazalım. Yani bu muhakkak e, vasiyet ettik gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek ele almamız gereken hadis-i şeriflerden biri. Bunu e, teberrüken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde şefaatine vesile olmasını umarak inşallah okuyalım. Ama daha dinlemeden hadisi şerifi biz hepimiz İnşallah hadisin gereğiyle amel edeceğim ben diye. Niyet edelim ki Rabbimiz de içimizdeki ihlası görsün. E, ola ki rahmet buyurur bize. Evet
0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhrecel İmam Ebu Davud. Ebu Davud hadis-i şerifi rivayet ediyor. Anil İrbad İbni Sariye'de radıyallahu anh. İrbad İbni Sariye radıyallahu anh'den Ebu Davud naklediyor hadisi şerifi.
1: Evet bu başta not atalım. Ebu Davud radıyallahu anh bunun ana rabisidir ama Hakim-i Müstedrek'inde, e, rivayet farklılıklarıyla İbn-i Maci'de pek çok hadis kitabında var bu. yani Ama Ebu Davud'da sahih bir hadis olarak var bir defa. Evet. Evet.
0: Ennehu kal. İrbad ibn-i Sari'ye şöyle demiştir. Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı.
1: Evet, çok hoş bir sahne. E, dikkatli izleyelim, notumuzu öyle tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün namaz kıldırdı. Demek ki bu konuşma nerede olmuş? Mescitte. Sümme akbele aleyne bivacihihi.
0: Sonra yüzünü bize çevirdi. Bize döndü namaz. Yani
1: namazdan sonra döndü, yüz yüze geldik.
0: فَوَعَثَنَا مَوْعِظَةً بَل۪يغَةً Bize çok etkili bir nasihatte bulundu.
1: Etkili bir konuşma, konuşma yaptığı yaptı. nasihatte bulundu,
0: evet. زَرَفَتْ فِيهَا الْعُيُونُ Gözler o konuşmayla
1: yaşardı. Yani gözyaşı akıttık konuşunca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
0: وَوَجِلَتْ مِنْهَا
1: الْقُلُوبُ Kalpler o konuşmadan dolayı ürperdi. Ürperdi. Yani niye ağlar insan zaten? Duygusallaşır. Yani öyle bir konuşma yaptık aleyhisselam efendimiz. Duygusallaştık ağladık hep. Fekale evet. racülün oradaki biri dedi ki
0: Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Ke enne hâzihi mev'izatu muveddi'in. Sanki bu konuşma ayrılacak birinin konuşması gibi.
1: Ee, şöyle tercüme edebiliriz bunu. Ya Rasulallah Sanki bir veda konuşması bu.
0: Veda konuşması.
1: Yani çok duygusal konuştunuz, böyle vedacı bir konuşma yapıyorsunuz. Veda son mı ediyor? Mı? Son konuşmanızı mı yapıyorsunuz demek için bunu söylüyor. Fema zâ
0: ta'ahedu ileyna. Bize evet. ne emredersiniz, ne yani vasihat edersiniz? Bu
1: gerçekten bir son konuşmansa, vasiyetinse, veda edeceksen bize bir vasiyette bulun, tavsiyede bulun o zaman. Yani burada ne konuştuğunu bilmiyoruz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bilir ahiretten, cennetten, kabirden mi bahsetti? İşte 23 senedir bir aradayız, şöyle oldu gibi duygusal. Yani ne söylediğini bilmiyoruz Efendimizin ama duygusal bir konuşma yaptığı ve oradakilerin ağladığı. Hatta bazı rivayetlerde yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşması üzerine mescit çocuk hıçkırığı gibi hıçkırıklarla inlemiş. Yani çok duygusal konuşmuş, ağlamış ashab-ı kiram. Tabi onların derdi başka peygambersiz mi kalacağız gibi düşünmüşler. Evet. Fakkale, bunun
0: üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... Evet,
1: şimdi hadis-i şerifimize geldik. Yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatlı, narin bir konuşma yapıyor. Bu konuşmasına ashab-ı kiram ağlıyorlar. Bu veda konuşmasına benzedi ya Resulullah bize bir nasihatte bulun diyorlar. Şimdi nasihati yapıyor. Şimdi ashab-ı kiram henüz efendimizi görüyorlar değil mi o arada? Evet. Gördükleri halde ileride bir ayrılık endişesiyle bize bir nasihat et diyorlar. Biz görüyoruz mu şimdi Aleyhisselam Efendimiz'i? Görmüyoruz. Dolayısıyla onlar için yüzde yüz değildi bu nasihat. İleride nasihat, yani ileride pratiğe dökeceklerdi. Biz yüzde yüz ayrıyız Resulullah'tan. 1400 senedir. 1400 senedir ayrı dünyalardayız. Aramıza asırlar girdi eğer ashab-ı kirama bu size şunu söylüyorum buyurduysa içlerinde durduğu halde en az 14 milyon kere bizim için daha fazla lazım bu söz şimdi. Onlara lazımdıysa eğer ki o bizim için de söyledi bunu. Dolayısıyla bu hadisi şerifi Erbad-ı İbni Seri'ye radıyallahu bir kere dinlediyse gelin biz bunu milyon kere dinlememiz lazım. Tefekkür etmemiz lazım. Bir de herhalde hocam şimdi sahabeden biri
0: Sanki veda konuşması mı bu ya Rasulullah diye sorduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yok daha buradayım aranızdayım demediğine göre. Demiyor. Demek ki veda konuşması gibi algılamamız ee, gereken zaten son nasihatleri. şöyle
1: var hadisi buluyoruz ama tekrar okuyacağız inşallah. Yani e, veda haccından sonra Efendimiz birkaç ay daha yaşadı. Orada da veda hutbesini başlarken diyor. la لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا bu yıldan sonra sizinle bir daha karşılaşmayacağımı zannediyorum. Diyor mesela. Bu bir işaretti. Sonra Nasr suresi indi ya vel Ebu Bekir hemen ağladı. Radıyallahu anh. Yani bu istiğfara davet ettiğine göre Peygamberi bu surede aleyhisselam bu ölüm işareti dedi. Asap zaten diken üstünde diye bir Anadolu'da deyim var mı? Ayağı diken üstünde. Yani bir rahat duramıyor. Asap diken üstündeydi her an bir acı haber bekliyorlar. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlanıyordu. Onu da görüyorlardı. <gülüyor> evet. evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Uusikum bitakvallah. Şimdi sayalım. Bir. Uusikum size vasiyetimdir. Evet, tavsiye usik- ediyorum. Vasiyet ediyorum. Bitakvallah. Takva. Takvayı tavsiye etti, Nasihat etti.
0: Vessem'i vatta'ati ve in abden habeşiyyen.
1: Habeşli bir köle de olsa başınızdaki kişiye söz ya. dinleyin itaat edin. Yöneticiniz Habeşli köle de olsa söz dinleyin itaat, itaat edin.
0: فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا Çünkü sizden kim yaşarsa benden sonra çok farklı yani çeşit çeşit çok e, ihtilaflar, ihtilaflar görecek. görecek.
1: Çok ayrılıklar yani. Evet. Çok ayrılıklar görecek.
0: Dört. Fe'aleykum bi sünneti. O zaman benim sünnetime sarılın.
1: O zaman benim sünnetime.
0: Ve sünnetil hülefâir râşidînel mehdiyyîn. Benim râşid halifelerimin, Bin, hidayete erdirilmiş râşid
1: Halifelerim. halifelerimin. Râşid halifelerimin ve benim sünnetime sarılın. Sünnetime sarılmak. Evet. Temessekû bihe. Ona sımsıkı
0: yapışın netime yapışın. Ve azdu bin nawajiz azı dişlerinizle sımsıkı tutun onu ve iyakum ve muhaddesat el umuri muhaddesat sonradan ortaya çıkarılmış işlerden kaçın fe inne kulle muhaddasati bidatun çünkü
1: her uydurulan şey
0: her uydurulan şey bidaattır. Ve kullu bid'atin dalaletun her bid'atte uydurulmuş şey de sapıklıktır ve kullu dalaletin finnari bu sapıklık da cehenneme götürür.
1: Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, dediğimiz gibi bu hadisimiz Ebu Davud'da ee, ondan sonra Müstedrek'te bu dipnottan okuyayım ben özellikle. Ee, ondan sonra İbn-i Hibban'da, İbn-i Mace'de, Darimi'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu hadis-i şerif var. Şimdi burada e, sahneyi tekrar hatırlayarak hadis-i şerifi hatırlayalım. Muhteşem bir vasiyet yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir namaz kıldıktan sonra cemaatine dönüyor, namaz kılanlara dönüyor. E, bir konuşma yapıyor. Bu konuşmanın ne olduğunu bilmiyoruz ama Erbaat radıyallahu anh'ın dediğine göre... Duygulanmış ve ağlamış ashab-ı kiram. Kalpleri ürpermiş, heyecanlanmışlar. Demişler ki herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda gibi son sözlerini söylüyor gibi bir hava var. Ya Resulullah bize nasihatte bulun demişler. Şimdi bu nasihat esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler bunu çok dikkat ediyoruz. Ashab'a lazımdı. Allah onlardan razı olsun. Kaç kere lazımdı? Bir kere, beş kere, on kere. Bize bin kere lazım. Çünkü dediği şey bize çıktı. Yaşayanlar çok ihtilaflar, kavgalar, gürültüler görecek buyurdu. Biz içinde kaldık bu kavgaların, ihtilafların. Yaşadık, geldik, 1400 sene sonra çıktık biz. Fakat parça parça bir Müslüman ümmet gördük. Dolayısıyla Efendimizin olacak dediği şey oldu. Bizim üzerimizde oldu. Bu bizim üzerimizde olan şey, Mecbur ediyor bizi. Bu sözünü ettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin reçeteye uymaya mecbur ediyor bizi. Reçetenin özü nedir? Takva. Ve söz dinlemek, itaat etmek, lidere. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yapışmak. Ondan sonraki Raşid halifelerin sünnetine yapışmak. Bu Raşid halifelerin sünnetine yapıştığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi özümsemiş olacağız. Bid'atlerden yani dine sonradan ilave yapmaktan dine, ibadet olan şeye ilave yaptığımız zaman bid'at çıkacak. Her bid'at sapıklıktır. Sapıklıktan uzak duracak mümin. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerif Dün ashab-ı kiram için kurtarıcı reçeteydi, bugün bizim için çok daha fazla kurtarıcı reçete. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ve Raşid halifeler diyor. Raşid halifeler kim? Ebu
0: Bekir, Ebu Bekir.
1: Omar, Ömer. Osman ve Ali radıyallahu Anhum. anhum cenni'an. Beşincisi var mı? Ömer bin Abdülaziz. Beşincisi, yani ümmetin büyük bölümünde o da Raşit halifelerden iki sene e, devletin başında kaldı. İslam devletinin başında kaldı. O da Raşit halifelerden. Rabbim şefaatlerine nail etsin hepimiz Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, iki önemli çizgi var Hasan hocam. Birincisi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmekten söz ediyor. Başınızda Habeşistanlı bir köle bile olsa itaat edin. Patırtı kütürtü çıkarmayın buyuruyor. Bu bir çizgi.
0: Siyasi Sünnet, görüşü ne olursa
1: olsun mu? Diye şey olsa, mesela, senin partinden olsa da olmasa da, olmasa sizin gruptan olsa da olmasa, ama. devletin başındakilerle tartışmayın. Irkına bakmayın. Çünkü Habeşli köle demek Bilal'in akrabaları. Bilal Medine'ye köle olarak gelmişti. Mekke'ye köle olarak gelmişti. Dolayısıyla ırkına bakma. İslam'ın devleti var. O devletin başında e, kulağı kesik bir köle diyor mesela bazı hadislerde. Kulağı kesik, kuru üzüm gibi kapkara bir köle de olsa itaat edin. Çünkü ümmetin huzura ihtiyacı var. Ümmetin e, ciddi bir şekilde Beraber olması lazım. Siyasi farklılıklardan, etnik farklılıklardan dolayı gürültü çıkarmayın diyor. Bu bir. Birinci çizgi bu. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken ikinci çizgi var. Kurtarıcı reçete olarak onu göstermiyor. Kurtarıcı reçete olarak neyi gösteriyor?
0: Sünnetim. Sünnetime
1: sarılacaksınız diyor. Sünnetime sarılacaksınız diyor. Yani günlük hayatımızı devlet yapımız şehirleşmemiz, köyümüz, ziraatimiz para politikalarımız vesaire devlet sistemi üzerinden yürüyor bunu zaten söz konusu olan İslam devleti yani layık bir devleti Hristiyan bir devletin başındaki Habeşli kölye uyun demiyor sizden birinden sonra yani İslam'ın devletindekine Müslümanlara söylüyor çünkü Müslümanlar gidip de Yahudi bir devletin himayesine girecek halleri yok herhalde sorun çıkarmayın Aranızda sessizce çözün bu meseleleri. Ama eğer Allah'ın huzuruna mümin olarak çıkacaksanız yöntem, sünnetime, Raşid halifelerimin sünnetine sarılacaksınız. Hiç çareniz yok. Bu çok önemli bir nokta. Yani biz burada e, Habeşli bir köle de olsa başınızdaki itaat edin cümlesiyle Size sünnetimi tavsiye ediyorum, sünnetime sarılın cümlesinin iki ayrı tavsiye olduğunu anlamamız lazım. Yoksa başımıza Habeşli bir köle veya Türkiye'li bir köle, neyse biri geldi, o arada adam din oturtturuyor bidatleri oturtuyor, sapıklıklar yapıyor. İtaat edin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya itaat edin dedi, adamın siyasi kararlarına itaat edin dedi. Yani İslam'a ilave yaptığı adam ona da mı itaat edeceksin? Adam kalktı cuma namazı kılmayacaksınız dedi. Ey Efendimiz itaat edin dedi. Faizi adam helalleştirdi. Ona da mı itaat edeceğiz? Zina serbesttir dedi. İtaat mı edeceğiz? Hırsızın cezası yok dedi. Çalana helal olsun çaldı. İtaat mı edeceğiz adama? İslam'ı Resulullah'tan anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı anlıyoruz. E bu İslam'ı anladığımız orijinal metinlerden birisi bu. Eğer biz bu hadisi şerifteki bu çizgiyi anlayamazsak sessiz sessiz laikleşiriz, anlayamayız onu. Bilmiyorum anlatabildim mi buradaki şeyi hocam. Yani bu çizgi çok önemli. Bir devlet mekanizması var. Köyünüzde bir muhtar var. Ve bu bir Habeşistan'dan gelmiş göçmen olarak sonra da Sinköy'e muhtar olmuş. Tutturdu tarlalar şöyle sınırlansın diyor. Ya köyde kan akması nasıl itaat edin bu adama diyor. Ama hayat tarzı olarak Rabbinin cennetine girmeyi umanlar olarak gece ibadet eden insanlar olarak sünnet üzere yaşayacaksınız. Sünnetime sarılacaksınız. Şimdi burada bir gibi bu hadisi buraya niye aldı? Şimdi anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmadan Müslümanlık olmaz diyoruz. Burada hemen cevap verilecek bize. Denecek ki, tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti Kur'an'dır zaten. Bana verilmiş Kur'an'ı alın demek istiyor. Raşit halifeler Kur'an mı ilave yaptılar? Raşit halifelerin de sünnetine sarılın diyor. Yani Raşit halifeler Kur'an'a 115. süre mi ilave ettiler?
0: Onların ayrı bir Kur'an'ı mı
1: var? Ayrı bir Kur'an'ları mı var? Haşa. Yok. O zaman Raşit halifelerin sünneti diyor. Benim sünnetim diyor. Demek ki Kur'an'ın dışındaki bir şeyden söz ediyor. Ne o? Benim 23 yıl size gösterdiğim hayat tarzım. Nasıl oturuyordum, nasıl yiyordum? Benim sünnetim bu. E, raşit halifeler Efendimiz'den sonra kaç sene devam etti? 30. Efendimiz'in vefat ettiği gün Ebu Bekir radıyallahu anh halife oldu. 2 yıl. Onun vefatıyla Ömer radıyallahu anh halife oldu. 10 yıl. 10 yıl kaç etti? 12. Bunların ikişer ilaveleri var. 12 sene Osman İbni Affen radıyallahu anh halife oldu. bir iki ay fazlaydıyla kaç etti? 24 buçuk. 24. 5 sene küsur ayda Ali radıyallahu anh halife oldu. 30 sene. O 30 senenin bütününde ne varsa. Yoksa Ali radıyallahu anh veya Osman radıyallahu anh filan gün şunu yaptı. Dolayısıyla biz de onu din yaptık değil. Yani benim e, çizdiğim çizgi 30 sene koruma altındadır demek istiyor. Hadislerle diriliş dersinde bunu bir ders yapmıştık. Evet. Raşit halifelerin manası. Yani. O çizgim korunacak 30 sene diyor. Nitekim ne ibadette, ne siyasette, ne ziraatte, hiçbir şeyde bu Raşit halifeler döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aykırı bir şey yapılmadı. Daha sonra Müslüman oldukları halde diğer liderler döneminde, daha sonra 30. seneden sonraki liderler döneminde yanlış denebilecek şeyler yapıldı. Buradan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetim diyor. Aynı kavramı Ebu Bekir Ömer Ali Osman'ın dönemi içinde kullanıyor. Onların döneminde Kur'an inmedi. Hadi diyelim Efendimizin döneminde Kur'an indiği için Kur'an kastediliyor. Ortada Kur'an olmadığına göre o zaman ashab-ı kiramın dört tanesinin görüntüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüntüsü gibi Kabul ediliyor demek ki. Bu da anlaşılıyor ki Efendimiz'in hayatındaki sünnet Müslümanlar için kurtuluş çaresidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu irbat hadisi kesinlikle hafızalarımıza nakşedilmeli. Çok muhteşem bir hadisi şerif. Bununla ilgili... Bir de
0: hocam hadis şerifte Abdu aleyha bin Nevaciz'in bölümü var. Hani olur ya Sımsıkı tutun diyor bir önceki Sımsıkı tutun
1: cümlesi Abdu aleyha bin nevaciz Azı dişinizle ısırın Yani böyle çekirdek çiğner gibi Tutmayın sünnetimi Şöyle koparacak gibi sımsıkı tutun Abdu'u aleyha bin nevaciz Dişinize Ondan sonra temessük fiili ise Eliyle yapılıyor yani Elinle ağzınla her şeyinle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine Tutunun ve bu kadar da yetmiyor. Sadece sünneti tutunmak da yetmiyor. Ee, bidatlerle de mücadele edeceksin. Burada e, bu hadisin bidat kelimesine ilaveten yani belki dipnot olacak bir cümle bu, bir gibi rahmetullahi bidat düşman olarak biliniyor. Yani bidat, gerçi her alim bidat düşmanıdır da, o onunla sivrilmiş. Yani bidatlerle mücadele eden bir adam, onun içinde pek toplum içerisinde yer bulamamış. Yani hangi toplum içerisinde? Avami toplum içerisinde veya kendi emsalleri işte sık sık onu ikaz etmek zorunda kalmışlar. Allah ondan razı olsun ama o mücadelesi bak kaç asır oldu. Hala o mücadelesini hayırla yad ediyoruz. Allah Teala ona da rahmet etsin. Bize de o günler erdiğimizde rahmet etsin. Evet. Ebu e bu Davud'un ve Tirmizi'nin yine rivayet ettiği Mikdam e, radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis şerifi okuyalım şimdi. Tabii. Bu hadis de çok önemli. Bunu da dipnotlar gibi böyle tuta, tuta okuyalım.
0: Ve akraca Ebu Davud'e ve Tirmizi'yü Ebu Davud ve Tirmizi hadisi şerifi rivayet ediyor. Anil Mikdam
1: radıyallahu
0: anh. Mikdam radıyallahu anhta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi duyduğunu e, söylüyor. Enne hu kal. Demiştir Şimdi, ki.
1: Ebu Davud e, rivayet ediyor. E, Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Beyhakî rivayet ediyor. Darakutnî rivayet ediyor. mani lasarın şerhinde rivayet ediyor. Heysemi mevaridü zamanda rivayet ediyor. Dolayısıyla böyle bir takvim yaprağından bir şey okumuyoruz şu anda. Bir hadis-i şerif okuyoruz. Böyle bir e, varmış yokmuş bir sohbet ortamında değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bugünleri sanki görmüş gibi sanki değil yani Allah gösterdi de görmüş gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize naklediyor.
0: Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ele inni utitul kitabe ve mislehu ma'hu bana Dikkat edin. Bana
1: dikkat edesiniz.
0: Bana kitap ve onun bir benzeri verildi. Yani Kur'an-ı Kerim ve onun bir benzeri verildi.
1: Bana kitap ve bir benzeri verildi. Kitap belli. Bir benzeri diyor da niye sünnet demiyor? Yani sünnet derse kitap ekstra değil. Yani zaten orijinal ekstradan yedek parça olarak verildi anlaşılır bu sefer. Kitap ve aynısı verildi. Ve Misluhu. Onunla beraber bir benzeri verildi. Böylece kitap gibi güçlü bir şey verildi. Nedir o? Sünnettir. Daha önce ne olarak geçmişti? Bu hikmet olarak da geçmişti. Bana hikmet verildi buyurmuştu. Demek ki farklı zamanlarda, farklı yerlerde sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalar irad buyurmuş. Bundan da e, anlıyoruz ki sünneti bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an düzeyinde görüyor. Evet Kur'an'ın ağırlığı başka Allah'ın sözü. Ama bu da Allah'ın peygamberinin sözü olduğu için e, sıradan böyle bir miktar kenarda tutulabilecek bir çapta değil demek ki. Aşağıdaki cümlelerden de bu tarzı çıkarıyoruz. Bede yani.
0: ayet-i kerimelerde okumuştuk hocam. وَيُوَعَلِي kitabe الْكِتَابِ وَالْهِكْمَةِ Ele,
1: hikmet şey hadislerde de geçiyor. Hikmet de var, geçiyor.
0: Ele, yine dikkat edin. Yushiku raculun şebaanu ala eriketihi.
1: Yushiku çıkar birisi demek. Birisi çıkar.
0: Raculun şebaanu karnı tok karnı bir adam tok bir çıkar. Adam, ala eriketihi koltuğuna yaslanıyor. Yaslanmış.
1: Çok enteresan var ya. Karnı tok adam koltuğa yaslanmış. Ne demek? Keyfi yerinde. Keyfi yerinde. Fakat e, böyle bir e, kadim kitaplarımızdan birinde görerek söylemiyorum. Zanla söylüyorum ben. Karnını doyuracak iş bulup bir koltuğa oturup da şöyle diyen adam anlamak istiyorum ben bunu. Çünkü şu anda karnını doyurduğu ücret aldığı bir yerdeki koltuğun adamları hep bu hadise karşı çıkıyorlar. Hatta ne diyorlar? Şimdi Efendimiz ilerideki bir dönemden bahsediyor. Nereden bilecekti gaybı Resulullah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu Resulullah elbette gaybı bilmiyor da. E cennet var de dedi ona Allah. Cennete haber verdi. Şimdi kendiliğinden mi bildi gaybı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah bildirdi. Yani Allah bilir, peygamberi bilmez haşa. Yahu peygamber elbette beşer olarak bir şey bilmez de. Allah ona neler öğretti, neler öğretti. Bize kim bilir binde birini bile ve bir haber vermeden gitti. Tabii bunlar iman meselesi. O konuştuğu zaman kendisinden konuşmaz diyor Allahü Teala. Allahü Teala öyle buyuruyor ama işte isteyen istediğini söylüyor. Derler yani dilin kemiği yok. Evet.
0: Yakul, o adam koltuğuna yaslanmış karnı tok adam şöyle der: Aleikum bihalal Kur'anı. Bu Kur'an Size Biz, bu Kur'an yeter. Size bu Kur'an yeter. فَمَا وَجَدْتُمْ ف۪يهِ مِنْ حَلَالٍ Onda helal olan, helal olarak bulduğunuz Kur'an'da, şeyi.
1: Kur'an'da neyi helal buluyorsanız. فَأَحَلُّهُ اَحِلُّهُ Onu helal yapın.
0: Onu helal kabul edin. وَمَا وَجَدْتُمْ ف۪يهِ مِنْ حَرَامٍ Onda haram olarak bulduğunuzu da فَحَرِّمُوهُ haram, haram, haram yapın.
1: Yani size bu Kur'an yeter. Kur'an'da ne helal ise ona helal deyin. Kur'an'dan ne haramsa ona haram deyin, gerisini ilave yapmayın der. O koltuğuna oturmuş tok adam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Ve inne harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Ama dikkat edin ve inne ma harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın haram ettiği şey. Kema harramallahu teala. Allah'ın haram ettiği şey gibidir diyor kim? Resulullah sallallahu, sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şimdi örnek veriyor. Yani e, size Kur'an'daki helaller, haramlar yeter diyenlere karşı Efendimiz ne buyuruyor? Resulullah'ın da haram ettiği haramdır. Ha, haram ha, dikkat edin.
0: Yine dikkat evet. edin. La yahillu lekumul himarul ehliyü. Size evcil eşek eti helal değildir.
1: Evet, evcil eşeğin eti
0: Yenmez. Ve la kullu zinabin binessiba'i Yırtıcı hayvanların zinab Her
1: yırtıcı tırnaklı. tırnaklı. Evet. Hayvanlar şimdi mesela Şahin Kartal peçeli pençeleriyle tutuyor. Arslan böyle tutuyor, parçalıyor. Leş yiyen hayvanların şeyi bu. Yani Özelliği. haram olan hayvanlar hangileridir? Leş yiyen mesela. Köpek leş yiyor. At e, ot yiyor mesela. Leş y- yemiyor. Hmm. E, haramlığının temelinde bu hayvanların yırtıcı
0: Oluşlar. ve
1: başka bir hayvanı parçalayıp yiyip olmaları var.
0: Hmm. Yani yırtıcı hayvanların pençeli olanların <gülüyor> etleri de size helal <gülüyor> değildir. وَلَا لُقَطَتُ مُعَاهِدٍ Muahedin, hmm. muahit olur. Ee, sözleştiğiniz kişilerin itikleri. yani.
1: Bu lukata buluntu mal evet. demek. Muahed İslam toprağında yaşayan zimmi demek. Hmm. Sözleşmeli. Yani bunu şöyle kabul et. Vizeyle İslam toprağına giren adamların hmm. e, herhangi bir e, malını da oturup yiyemezsiniz. Yani.
0: اِلَّا اَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا Sahibi onu yani ihtiyacı o, yoksa ona, olur. Evet. Vermişse olur. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَاَلَيْهِمْ اَنْ يَكْرُوهُ Kim bir topluluğa gelirse, misafir olursa herhalde فَاَلَيْهِمْ o topluluk اَنْ يَكْرَوهُ Onu misafir etsin.
1: Onu İzzet-i İkram'da bulunsunlar. Yani e, hadis-i şerif tembihlere devam ediyor bir köye gelen, bir mahalleye gelen insanı misafir etmek zorundasınız.
0: Fe inlem yakruhu eğer onu
1: ağırlamazlarsa fe
0: lehu en yu'akibahum bimisli kirahi o kişinin masraflarını
1: onlardan almak, almak hakkı vardır. Çok enteresan tabi şeriatımızın mübarek noktalarından biri. Bir insan bir köye geliyor, köylüler onunla ilgilenmiyorlar. O, o da gidip otelde kalıyor. Han da kalıyor o zamanki deyimle. De. iki lira veriyor hana. Gidip o iki lirayı alıyor köylülerden mahkeme kararıyla. Hadis onu söylüyor. Misafir sever bir ümmetiz biz çünkü. Bir Müslüman, Müslümanların köyüne gelip de e, misafir edilemez olmamalı. Ama bu da e, kaloriferli odada yatacak değil. Yani yemeğini verecekler, ona bir yatacak yer gösterecekler. Yani lüks şartlar dedi. İnsanı sokakta bırakmayın. Özeti bu. İnsanı sokakta bırakmayın. Bizim hadisimize, bu mübarek hadis-i şerife bağlantımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin Müslümanlık olduğunu göstermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Müslümanlıktır. Hiç bunun kaçacak bir tarafı yok. Örneği kendisi veriyor. Ya Kur'an'daki helaller, haramlar yeter bize diyenlere karşı Resulullah da Haram koyar, buyuruyor. Sonra örnek veriyor. Buyurun, işte size evcil eşekleri haram ediyorum, buyuruyor. Evcil eşek haram. Yırtıcı hayvanların etleri haram. Hani olmaz diyorsunuz ama, e bunu e, nasıl Müslüman reddedebilir, diyebilir mi bir şey? E, İmanı varsa demez herhalde. Evet. Öbür hadisleri de okuyalım. açıkça bunlar. Bunlar yok. Kur'an'da eşeklerle ilgili evet. bir hüküm yok mesela. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyduğu için haram zaten.
0: Bir başka hadis-i şerife geçtik. Yine bu Davud ve Tirmizi'nin kitaplarını aldığı, naklettikleri hadis-i şerifte. An Ebi Rafi'i radıyallahu an. O da Ebu Rafi radıyallahu anh'ten naklediyor. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kal. Lâ ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala ridikatihi sizden birini koltuğuna yaslanmış bir şekilde görmeyeyim
1: görmeyeyim
0: yetihi emrun mimma amartu ona <gülüyor> Evne heytu anhu, ona emrettiğim bir şey ya da yasakladığım bir şey.
1: Benim emrettiğim veya yasakladığım şeylerle ilgili bir bilgi geliyor. Koltuğuna yaslanmış adama.
0: <gülüyor> o da şöyle diyor, nedri, Ben bilmem. fi Ben kitapta ne bulursam onu kabul ederim. Yani
1: ona diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yasakladı. Biz Kur'an'da bulduğumuzu hareket ederiz derken duymayayım sizden bir tanenizi. Çünkü Rasulullah iman ettiysen, Hasan'a dedik ki bunu Kur'an'da Allah yasaklıyor. Ha da Hasan'a dedik ki Kur'an'da değil ama ben yasaklıyorum. Ya Peygamber Aleyhisselam konuşmayacak da kim konuşacak bu dünyada? Bundan başka konuşacak kimse var mı bu kainatta? Diye düşünmesi gerekir. En azından nezaket olarak Müslümanın böyle düşünmesi gerekir. Ama başta dedik ya Rabbimiz İlla bir yolla herkesi imtihan edecek. Herkesi imtihan edecek. Hiç kimse imtihandan muaf değil. Yani bazı kullarını Allahü Teala putçulukla imtihan etti. E, Nemrud'u İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıp atmayacağı ile imtihan etti. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu asi olup olmayacağı ile imtihan etti. E bu ümmeti yüz sene önce ümmetin topraklarını işgal eden İngilizlerle imtihan etmişti. Fakirlikle imtihan etti. Babalarımız, dedelerimiz ne fakir zaruretler çektiler. Şimdi her şey gitti. İngiliz gitti. Bolluk geldi. Bu sefer e, Kur'an-ı Kerim'in e, yanı başında hadisi şerifleri soğuk gören bir lavbalilik imtihanı geldi. E, yarınki nesil kim bilir başka bir imtihanla karşılaşacak. Ama biz bugün Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sünnetini kıyamete kadar ömrümüz olsa, kıyamete kadar korumak, heyecanıyla yaşamak zorundayız. İnşallah da öyle kalırız. Öbür hadis-i şerife geçelim. Ve akraca
0: Davud, yine Ebu Davud rivayet ediyor hadisi i şerifi. Anil İrbâd İbn-i Sâriye'de radıyallahu anh, o da İrbâd İbn-i Sâriye'den
1: Kâle,
0: İbn-i Sariye dedi ki, Kâme fînâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, fekâle, Resulullah. Erbat
1: bir önceki hadiste okuduğumuz sahabi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve şöyle bir konuşma yaptı.
0: اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى اَر۪يكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
1: Evet. Sizden yani zannediyor mu bir taneniz Allah sadece Kur'an'da geçen şeyleri yasaklıyor. size yasaklıyor.
0: Evet. اَلَى ve eni vallahi kad vaaztu ve amart ve amartu ve neheytu an esha'a evet dikkat edin vallahi ben size konuşuyorum size emrediyorum size bazı şeyleri yasaklıyorum bunlar tıpkı Kur'an gibidir tıpkı Kur'an
1: gibidir ha dikkat edin dikkat edin bu hadis Müslim'de de var biliyor musun? Yani bu, bu, bu sahibi hadisleri böyle. Yani ne yapıyorsunuz siz ya? Nasıl böyle dersiniz? Allah size Kur'an gönderdi ama Peygamber de gönderdi. Peygamber de gönderdi. Bu sünneti hafif almanın ucu çok basit bir yerden gelmiyor. İblis kim bilir bu proje için kaç asır çalışmıştır ki Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o günden bunu haber veriyor. Yani İblis'in böyle bir dosyalama yaptığı belliydi.
0: 14 asırdır yoksa hocam 14 asırdır çalışıyormuş.
1: Kim bilir. Adem Aleyhisselam'dan beri de çalışıyordu olabilir. Devam.
0: Ve inna Allaha Azza ve Celle lem yuhillelekum en tedkhulu buyute ehli'l-kitabi illa bi iznin. Allahu Teala size ehli kitabın evine ancak izinle girmenizi e, helal kılmıştır. Onun dışında helal değildir. Yani
1: adamlar ehli kitaptır diye evlerine paldır küldür girmeyin. Yani ev mahremiyetini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların evine girilir diye bir ayet yok. yok. Girilmez diye de bir ayet yok. Ama Efendimiz bak koydum bunu buyuruyor. Adam Hristiyandır diye tekmeyi vurup kapıdan giremezsin. Kapıya vurursun, izin verirce içeri gireceksin. Evet.
0: وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ kadınları dövmenizi de helal kılmamıştır.
1: Ya böyle Yani o Hristiyanların kadınlarına dövmeye kalkmayın. Tabii.
0: ekle simar simarihim iza a'tuukum
1: Yani adamlarla anlaşma yaptınız. Adamlar size istediğinizin paranın karşılığı işte 5 kilo meyveyi verdi. Kalkıp adamın ağacından iki tane daha alma olan Hristiyan bu zaten diye. Yani insanların hakkına, hukukuna riayet edin. Ticaret ne kadarsa, kaç para verdesin o kadar. Ben gavur, senin malın zaten bizim sayılır. Demeyin sakın. Halbuki Kur'an'da böyle bir ayet yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, bunu koydum işte bak diyor. Size tembih ettim, koydum. Tıpkı Kur'an gibi yani. Tıpkı Kur'an gibi. Yani bir, bu ne demek tıpkı Kur'an gibi? Kur'an bir şeyi haram dedikten sonra Müslüman nasıl elini çekiyorsa... Resulullah tasallallahu sallallahu aleyhi ve sellem haram bu. Dediyse elini çekeceksin. Yani ya Kur'an'a e, ve Peygamber aleyhisselama aynı derecede iman edeceksin ya da Kur'an var peygamber yok gibi bir anlam çıkacak burada. maazallah. Burada e, dikkat etmemiz gereken <gülüyor> e, bu dersin başında da özellikle onu tehdit etmeye çalıştım. Yani açıkça hiç kimse zaten Peygamberi sevmiyorum demiyor. Kafirler de demediler ki Muhammed'i hep seviyoruz dediler. Güzel Muhammed dediler. Ama iş onun şeriatına gelince yaşadığı hayatı Müslüman olarak yaşamamız gerektiği ciddiyeti ortaya çıkınca sorun çıkıyor. Onun için bir Müslüman oturup her şeyden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dinimdir. Cennetimdir. Sünnetse onun mirasındır, Sünnet de dinimdir, Sünnet de cennetimdir. Cennet olan bir şeyin tersi de cehennemdir. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu sebeple ben e, bu hadis elbette yeter, e, öbür hadislere bir dahaki derste devam ederiz inşallah. Burada şöyle bir e, sıkıntı hissediyorum. Kesinlikle Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu, ölümünü, yani sihret-i nebi, evliliklerini öğrenmeliler. Ya peygamberimizin hayatını bilmeyeceğiz de ne bileceğiz bu dünyada? Ben kendi doğduğum köyü bilmesem olur da Medine'ye hicret ettiğini Ali sallallahu aleyhi ve bilmesem olmaz. Pek çok insan doğduğu köyü görmemiştir gibi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu, ölümünü bilmek din değildir. Bunu bir noktaya kadar faydalı bir bilgi bu. Niye doğdu? Niye yaşadı? Niye hicret etti? Hicret ettiği yerde ne yaptı? Ne yapamıyordu Mekke'de de hicret etmedi? Asas bunlar önemli. Bunları öğretiyor bize diye zaten onun hayatını anlatan ilim olan siret ilmine önem veriyoruz biz. Şimdi dikkat ederseniz mesela siret bilgisi yarışmaları yapılıyor. Nerede doğdu, nerede öldü, kaç çocuğu vardı? Bunları İslam eğitimi olarak görmek doğru değil. Eğitime ısıtma aracı olarak görmek lazım. Yani e, bu neye benziyor? Bir insan e, araç kullanmakla ilgili ehliyet kursuna gidiyor. Üç ay, beş ay orada kurs görüyor diyelim ama hiç araç görmüyor hayatında. Ne yapacak bu? Yani araç kullanmayı bir pratik üzerinden insan geliştirebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ elle yediğini siret bilgisiyle öğrendik şemailten. Sağ elle yemek için lazım bize bu. Eğer biz sağ elle yemiyorsak bu bilgi zarar bize. Bunu her alana uyarlamamız gerekiyor. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok şey bilen ama fazla uygulamayan bir Ümmete döneriz. E, bu da ahirette kurtarıcı değil. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi bilenler gelsin diye bir şey denecek olsa Ebu Leheb çok iyi biliyordu. Doğduğu gün oradaydı zaten. Herhalde kurtulur Ebu Leheb. Asla kurtulamayacak. Ebu Cehil de biliyor. Uzaktan amcasının oğlu. Uzak soydan amcasının oğlu Efendimizin. Çok iyi biliyor. Hiçbir işe yaramayacak ama üstelik aleyhine olacak. Yani biz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinin peşindeyiz. İmanımız bunu gerektiriyor. Şeriatımız bu mantık şeriatıdır. Basit bilgiler değil siret bilgileri elbette. Ama Müslümanlık siret bilgisiyle gitmiyor. O bir kültür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha yakın olmayı sağlıyor. Ama namazın farzlarını bilmek ve namaz kılmak Müslümanlıktır. Burada ne diyor? Ehli kitabın yani Hristiyan ve Yahudilerin kapısına tekme vurup girmeyin diyor. İçeri girmeyin diyor. Müslümanlık bu işte. Medine'de kaç Yahudi vardı? Bunu bilsen ne olacak? Bilmesen ne olacak? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanların evine haksız bir şekilde girmeyin. Adamın bahçesinden bu Hristiyan adam bize helal bunun armutları diye armut koparma bahçesinden. Adamın hakkına riayet et. Bak bunu ben koydum diyor. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ben koydum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim lütfede de Kur'an'ımızı hakkıyla yaşayıp, sünneti de hakkıyla öğrenip yaşayıp, huzuruna mümin olarak gidelim. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidine Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ya